0: 4 taler med Danmark. Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tinglif. Nå, Nana. Øhm, nu har du og lytterne jo nogle gange været med nede i mit skraldeskur.
1: Ja, det er jo altid meget spændende, hvad der sker i det skraldskur.
0: Ja, og, og, og derfor tænker jeg, at vi skal, vi skal ligesom... Vi skal brede vores verden ud lidt, så jeg vil gerne i dag tage jeg med ud på øh, min, min gade. Okay. Så vi skal forbi skrændeskuret og ud på gaden. Og der skete for nylig det, øh, ned omkring min ejendom, at øh, trafikken om morgenen blev ensrettet. Og det gjorde den, fordi jeg bor lige ved siden af en skole, og øh, der er jo mange forældre, der kører deres børn i øh, skole. Og så der opstod trafikkæres hver morgen, så man ensrettede vejen mellem halv otte og halv ni. Og det er der sat store fine skilte op omkring. De første par dage, der stod der nogle øh, refleksvestklædte øh, kommunale folk og stoppede biler og dirigerede biler, og alting fungerede perfekt.
1: Altså der stod en form for autoritetsfigur?
0: Der stod en autoritetsfigur en, der kunne ligne en vagt, en parkeringsvagt, en politibetjent, øh, og det hele fungerede. Øh, det gør det ikke mere.
1: <laughs> savner du refleksvestene?
0: Øh, Jeg savner i den grad refleksvestene. Øh, der er, udspiller sig øh, anarki hver morgen. Folk, der øh, lister sig øh, forbi ensretningen. Folk, der har fundet ud af, at hvis de kører ind på den ene ejendom, så kan de køre ud i den anden side og ligesom dreje ind længere nede. Øh, reglerne bliver simpelthen ikke holdt. Mm. Og øh, en ting er, at det generer mig, men, men det strider også lidt mod min opfattelse af, og noget af det, jeg selv jo leder, lever af at formidle, menneskers autoritets Ja. Og her til, til morgen, da jeg skulle ind på radioen, der skal jeg jo krydse Rådhuspladsen hernede. Jeg er ved at blive kørt ned af fire cyklister, der jeg, jeg krydser, øh, øh, hvad hedder sådan en cykelstien. De kører over for fuldrøgt. Så... I virkeligheden kunne du
1: måske bare tage en refleksvest på. Tror du det? Tror du, det ville hjælpe, hvis du bare gik rundt og så sådan lidt autoritær ud?
0: Jeg har i hvert fald tænkt, hvad der ville ske, hvis jeg tog et, et sæt mørkeblåt tøj med nogle guldemblemer øh, på og, 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 og gik over fodgængerovergangen. Fordi omvendt så oplevede jeg forleden dag, at, at der kom et eller andet hornorkester, øh, der gik midt i trafikken, midt i myllertiden, Men der gik nemlig et par refleksveste foran og bagved. <laughs> og så stopper bilerne jo og holder ind til siden og lader dem forbi. Jeg bliver forvirret.
1: Ja, det er jo lidt ligesom, øh, når man kigger rundt i metroen, eller i bussen, eller hvad man er med, og der træder en person ind med, en, med et mørkt sæt tøj på, som kunne ligne en form for øh, person, der vil tjekke din billet. Så bliver der så klapper man lige på brystlommer. Og, og... Ja, så man lige sådan, retter man lige ryggen og sikrer sig, at man har styr på det. Præcis. Ja.
0: Så jeg tænker, øh, vi skal snakke lidt om autoritetstro i dag. Vi skal snakke lidt om det moderne menneskes forhold til autoriteter, hvornår vi er det, hvornår vi ikke er det, og ikke mindst, hvornår det er fornuftigt, og hvornår det er
1: ufornuftigt. Ja.
0: Skal vi ikke bare gå i gang? Det gør vi.
1: Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4.
0: En dejlig forårsdag i 1974, der stoppede Leonard Bigman og hans team fra Wanderbilt University 153 tilfældige voksne på en gade i Brooklyn. Aldersmæssigt der varierede de mellem 18 og 61 år. 43 var mænd, 57 kvinder. Og bedømt på deres påklædning så tilhørte de alle middelklassen. Mere gennemsnitligt bliver det ikke. De uvidende forsøgspersoner, for det var de, de kunne enten blive stoppet af en af tre typer. Den ene det kunne være en almindeligt pænt klædt mand i skjorte og slips, den anden kunne være en mælkemand med jakke og kasket. Eller det kunne være en person, der var uniformeret som vagt i mørkeblå farver med guld emblemer og kasket. Du har gættet det, ikke kære lytter? Det er personer med stigende autoritetssignaler. Forsøget kører de tre runder. I første runde der vil Bigmans assistent i en af forklædningerne bede personen om at samle en brun papirspose op for fortoget. Posen var smitteholdet selv, og den havde intet med den tilfældige person at gøre. I anden runde blev de bedt om at give en mødt til en person ved et parkometer, og i tredje runde fik de en meget mærkværdig besked om at flytte sig, så de ventede på den anden side af et Igen opgaver med stigende krav, opgaver, der kræver stigende lødighed. Hvordan reagerede de her helt almindelige mennesker? De reagerede Dejligt autoritetstro. Helt som Bigman forventede. På trods af den pæne hvide uniform var der ingen større forskel mellem den civile og mælkemandens succesrate. Sådan 20-30 procent adlød deres anmodninger. Helt anderledes så det ud, når skjorten var mørkeblå og havde emblemer Vagtens succesrate på papirsposen var 82 procent, for pengene 89 procent. Måske fordi han kunne lide en parkeringsvagt. Og selv den tåbelige besked om at flytte sig over og vente på den anden side af busstopstedet lykkedes i 56 procent af tilfældene for den vagtklædte mand. Mennesker er autoritetstro. Men alligevel kører folk dagligt mod ensretningen omkring min bolig. Alligevel brød folk coronarestriktioner i en jævn strøm. Og alligevel så stormer tilskuerne på plænen ved fodboldkampe, trods både stewards i refleksveste og politi. Det er godt nok ufornuftigt.
1: Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4.
0: Vi er programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tingløf, og sammen med tilrettelæggeren Nana Chili Guldborg, der har jeg skruet et program sammen, der i dag fokuserer på menneskets autoritetstro. Graden af det begrænsningerne i det, mulighederne i det og faldgrupperne. Jeg lover dig ikke, at det bliver opløftende, nærmest tværtimod. Jeg lover dig ikke, at det vil vise hverken dine eller mine begge sider, men jeg lover dig, at det bliver helt igennem menneskeligt. Dagens medvært er en god ven af programmet. Det er professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet med speciale i adfærds- og evolutionspsykologi, Henrik Høg Olesen. Velkommen til programmet, Henrik.
2: Tak skal du have.
0: Henrik, du har udgivet mere end 14 bøger og 130 videnskabelige artikler om menneskets evolution og adfærd. Du må være den helt rigtige og spørge, er mennesker autoritetstro, eller er vi det i virkeligheden slet ikke, Henrik?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Og svaret er jo ja. <laughs> Altså, for vi er bestemt autoritetstro, men det kræver jo ligesom, at vi har fået fastlagt, hvem der er autoritet, og det er klart, og at den autoritet også er legitim for os. Fordi vi tilhører gruppen af socialhierarkiske dyr. Det vil sige, at vi overlever simpelthen i grupper. Det er der en række andre dyr, der gør. Og alle de her socialhierarkiske gruppelevende dyr, de har de til fælles, at de sådan set er udstyret med et indre autoritetsprogram, kunne du sige. Vi kan derfor også bringe os i herredømme over betydeligt større væsener end os. Vi kan tæmme elefanter, vi kan tæmme heste og ride på dem, og vi kan gøre en hel masse. Og grunden til, at vi kan, det er, at de ligesom os er sociale dyr, som lever i grupper med et indre autoritetsprincip, så at sige, eller et hierarki, som de forventer. Og i det øjeblik, det lykkes også at komme til at stå på toppen af det der hierarki, jamen så kan vi altså styre elefanten, ikke, selvom det burde være løgning.
0: Jo, jo, jo. Er det det, der sker? Jeg har lige fået mig en sød lille hund, og det er helt tydeligt, at han reagerer lynhurtigt på mig som den største ja. fysiske. Han brugte lidt længere tid, men var også ret hurtig med min datter, der er 15 år og næsten lige så stor ja. som mig, og han skulle bruge noget længere tid på at, at respektere min søn på 12, som jo fysisk er mindre. Er det hans ja. indre autoritetsprogram, der helt fysisk træder ind der?
2: Ja. Altså, vi kan have hunde som, som vores nærmeste venner, og de kan bo i vores familie netop, fordi de har et autoritetsprogram. Det vil sige, de kommer til at acceptere, at der findes et hierarki og at nogen bestemmer over dem. Så selvom de i virkeligheden er rovdyret, nu er din den størrelse, du har det måske ikke et rovdyr at se på. Det synes han selv, Det Henrik. synes han sikkert selv, ja. Men, men de andre store hunde, som vi omgiver os med, som jo i virkeligheden kunne flænse os, hvis de ville, ikke. Jamen de lærer dyn hurtigt og respektere, at der er altså en i den her familie, som er alfadyret. Sådan en at de er de vant til, at der findes i den flok, de ville være vokset op i under naturlige forhold, ville der også være et dyr, som ville bestemme over de andre, ikke? og som de ville underkaste sig. Og du formår, fordi du opdrager på det, og fordi du styrer belønningerne, straf og, og, og føde osv., og så, så formår du ligesom at træde ind i den der hierarkiske plads i hjernen på, på hunden, og så accepterer den. Her har vi altså dyret dig i det her ja. tilfælde og så får du lov til at bestemme over den. Og lidt mindre med de andre. Så altså, der vil man lidt udfordre. De andre i flokken vil jo lidt øh, jokie om, hvem er så den næstkommanderende ja. og den næste igen osv., og så videre. hvem kan bestemme over hvem osv. Så, så der vil grænserne være lidt mere flydende, ikke? men de fleste hunde lærer jo at acceptere alle de levende voksne væsener i familien, ikke som autoriteter.
0: Og, og du fortalte jo, sidst du var med, fortalte du om Milgram og hans strømforsøg. Jeg har i et andet program fortalt om Hoffling Hospital Experiment, ja. overlægen, der kunne få sygeplejerskerne til at give dødelige doser. Og, og nu nævnte jeg lige Bigman her i, i indledningen. Det er jo alle sammen forsøg, der spiller på nogle af de her parametre, og kitler, og titler, og, og, og uniformer. Er der noget af de her forsøg så, overser eller mangler, når nu jeg alligevel dagligt ser folk, der ikke overholder regler og ikke holder ensretningen rundt om min bygning?
2: Jamen, vi kan sige, at vi kan godt drage mere øh, erfaring ud af flere af de her forsøg. Ikke? Fordi der er, der er flere detaljer, som sådan set ikke er offentligt kendt i, i, i en række af dem. Også, også Milgrams forsøg, som kan nuancere, hvornår vi lyster mm. og hvornår vi ikke lyster. Problemet i det der moderne bybillede er jo lidt, at... Øh, Altså ligesom med, med hunden, du kan godt lære hunden, at den må ikke ligge i sofaen. Og det gør den måske ikke, hvis du er hjemme. Men altså, hvis ikke du er hjemme, ikke? og du kommer, og du bor måske i en lejlighed, så er det helt sikkert, når du sætter nøglen i døren, så vil du, hvis du hører godt efter, kunne høre en meget karakteristisk lyd. Lyden lyder sådan nogenlunde sådan her, dung dung. Og, og det er en hund, der hopper ned af sofaen, ikke? fordi den ved godt, nu kommer der nogle af dem, der bestemmer, og så skal jeg ikke ligge her. Så hunden kan overholde det, den har lært, når der er en synlig autoritet omkring den. Ja. Og det samme gælder altså også mennesker, ikke? Og det, der sker i det her byrum, det er jo, at det bliver mere og mere diffust, hvem autoriteten er. Og hvis ikke der står den her vagt med, med i, i klar uniform, ikke? Altså, jamen, så flyder det lidt imellem os. Og så jokier vi lidt om, hvem der skal bestemme i det her rum. Og så gør vi også tit det, som er nemmest for os, ikke? Og så, så lader vi hund om, hvad vi godt ved er ret. Og rimeligt ikke fordi, nå ja, det er jo kun mig, og det er jo kun nu, og der er nok ingen, der ser det, ikke? Og, så, og så bryder vi reglerne.
0: Så... så Hvorfor er det, at et, et skilt, som er opsat af en autoritet, eller et lyssignal, der er opsat af en autoritet, ikke virker? Altså, jeg var helt reelt ved at blive kørt ja. ned af fire cyklister, der kørte over for fuld rødt. Det er vel et af de sådan, hvad skal man sige, bedst kendte sociale
2: signaler for stop. Ja. Det er et rødt lys. Ja, og sådan på, den, på den måde burde det jo virke. Ja. Men du har sikkert også selv gjort det. Du har sikkert også gået en mørk aften på vej hjem fra byen, og der er ikke et menneske på gaden, og der er ikke en bil på vejen. Og så står du måske og venter på, at det skal blive grønt i snestormen, eller, eller også så går du over alligevel. Ja. Så hvis ikke der er den der autoritet til at sanktionere det, hvis ikke der holder politibilen på det næste ikke. Jamen så står vi pænt her og venter. ikke. Men hvis ikke den er der, så siger vi til os selv, at det er sgu da også åndssvagt at stå her og vente. Ikke? Der kommer jo ikke nogen, ikke? og det sner og jeg vil hjem. Ikke? Ja. Og så gør vi det der nemmest.
0: Ja. Så, så nemhed overtrumfer, om ikke autoriteter, så i hvert fald regler.
2: Ja, yeah, og dogenskab også nogle gange.
0: <laughs> Nanna og jeg sad og talte om i, i formiddags øh, her, da vi sådan kiggede på, på programmet omkring netop øh, refleksvesterne, uniformerne, at øh, politiet har jo i mange år kørt sådan en vi skal være folkelige kampagne. Vi ser billeder fra Roskilde Festival, hvor politibetjente holder... Øh, hvad hedder sådan nogle... Ølbong. Ølbong hedder den. Okay. anden Tak. Der var lige 20 års <løbs> aldersforskel, der kom ind. Vi har øh, politibetjente, der fejrer sammen med fodboldfans, når landsholdet har øh, vundet. Vi har øh, politibetjente, der ruller ærmerne op og spiller bold med indvandrerdrengene i gadebilledet. Jo alt sammen i sådan en, vi vil gerne nærme os befolkningen, men kan det også give bagslag, Henrik? Er det også ja. sådan noget, der gør, at jamen, så stopper vi ikke, når politibetjenten står der?
2: Ja, altså det er så noget, der godt kan give bagslag. Ikke? Altså, det, der er nogle sjove og interessante ting her, som vi kan prøve at, at sætte det her i relation til. Altså, for eksempel, nu kan jeg huske tilbage i 70'erne, altså, det er sjovt, hvordan hver årti ligesom har sådan nogle bestemte farvekoder og hvorfor nogle farver, vi synes er flotte og pæne og sådan noget. I 70'erne, der var brun og de der varme jordfarver, det var sådan meget udbredt i det almindelige modbillede. Og så synes man jo også, at vi skal prøve at modernisere nogle af autoritetsuniformerne. Og så på det tidspunkt, så gik DSB-personalet, altså dem, som hjalp os med billetterne og viste os til rette i kupéerne, for dengang var der kupéer, og som hele taget gik rundt og tjekkede også, at vi havde, lovpligtige rejsehjemme, de gik rundt i sådan nogle brune, afslappede uniformer, en lille brun hat, en brun frakke, brune bukser, altså meget ja. lidt autoritært. Ikke? Ja. Men det droppede man altså også igen, ja. fordi det var ligesom om, at de mistede noget af den autoritet, som de i andre situationer havde brug for, og, og, og sætte i spil i forhold til at og, og styre de rejsende i toget, ikke? og få tingene til at glide på en fornuftig måde. Ikke? Så det var sådan set et lille kort intermezzo, hvor, hvor også uniformerne havde fået den der modefarvebrug, og de gik så hurtigt over til igen at blive mørke og sorte, enten blå eller, 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 eller sorte, ikke? fordi det har vi nu forbundet med noget større autoritet. Ikke? Og Danmark er jo sådan et... Det er jo også sjovt, hvis du ser på, hvordan vi ligesom har det med autoriteter. Ja. Der, er lavet sådan, der er sådan en, 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 en kendt sociologisk forsker, som hedder Hofstede. Ja. Og Hofstede han har lavet sådan en masse undersøgelser af, hvordan forskellige lande, forskellige kulturer, hvordan deres relation er til autoriteter. Han opererer med sådan et begreb, som han kalder magtdistance. Og hvis der er høj magtdistance i et land, jamen så er der sådan meget styr på tingene. Så er der meget sådan formfulde titler. Så siger man her og fru og doktor og professor og, og så videre der. Og hvis vi ser sådan på og på, 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 sammenligne os med nogle af de lande, der er omkring os, jamen nogle af vores nærmeste naboer, det er jo for eksempel Sverige og Tyskland. Ja. Og hvis vi går ind og måler på den her parameter magtdistance, så vil du se, at der er en meget højere magtdistance i Sverige, end der er i Danmark, og der er endnu højere magtdistance i Tyskland, end der er i Danmark. Og selvom vi har delt historie og tæthed og nærhed og sådan noget, så er der altså et eller andet underligt der, ikke? Hvor, hvor vi sådan ligesom skiller os lidt ud. Og hvis du går til Frankrig, vil du også se, at der er der også sådan en meget højere magtdistance. Ikke? Der er også et meget større oprør mod autoriteterne. Du kan se, der skal ingenting tilføre så er man på gaden i Frankrig. Men i den almindelige omgangsform mellem mennesker, ikke, så har man... Så siger man de nogle gange, så går til sine forældre også og til sine bedste forældre og Og man holder på titlerne ikke. Man er, man er, man er doktor og man er professor ja. og, og man er direktør og man er herre og man er fru og, og alle sådan nogle ting der, som vi er meget mere lus i forhold til.
0: Og hvor ligger, fordi det, det er jo, du beskriver det jo lige med, med Frankrig, ved vi noget om hvor balancen ligger, Henrik? Fordi jeg tænker. På den ene side, så må høj magtdistance give en højere grad af autoritetstro. Ikke? Jo mere ja. det er her minister og ja. fru minister og her skolelærer og de og dem, så retter vi også ind til højre. Men du, du siger det jo netop også selv, at vi ser langt flere øh, øh, oprør, protester demonstrationer. Så det må jo ligge, der må ligge en eller anden hårfin balance mellem, hvornår vi opnår. Ja. En fin højere grad autoritetstro, og det så kommer over. Ved vi noget om, hvor den ligger?
2: Nej, ikke, ikke i præcis og målbar forstand, men, men det er klart, det der er så interessant ved os som, som sociale hierarkiske dyr, det er jo, at der ligger i os en iboende trang til ligesom at nå så højt som muligt i et hierarki. Ja. Og det vil sige at få så meget dominans og magt og indflydelse som muligt. Og i den der magtstræbelse ligger der jo også, bagsiden af den, kan du sige, er jo en aversion mod at blive domineret. Så vi kan spænde skruerne så stramt, ikke, at, at vi, der virkelig er ordning og ordnung mussign og så videre. Ja. Og når vi, så når vi på et eller andet tidspunkt et, et mætningspunkt, ikke, hvor dem, der så ligesom er for meget holdt i ørene af de andre, som har sat sig på magten, ikke? at deres modvilje mod at blive domineret for intens og for stærkt, den bliver så, så stor, ikke? at de gør oprør og brænger af det, og ikke vil have med det at gøre. Ikke? Og det er jo også sjovt at se, hvordan vi gennem historien har perioder, hvor vi på et tidspunkt ligesom gør op med de der magtstrukturer, den magtdistance, som er etableret. Vi havde i den vestlige verden 60'erne i særdeleshed, og også op, op i 70'erne, som var stærkt antiautoritære, autoritære sagde ja. vi. Og det betød jo ikke, at der ikke var autoritet i 60'erne. Det betød jo bare, at autoritet var til forhandling. Og nogle andre nu forsøgte at definere normerne og omgangsformerne, og hvad der var op og ned og ret og rimeligt osv. Og, og det sker altså i bestemte tidspunkter. Når, når en, en bue bliver spændt for stram, så, så når den på et tidspunkt et eller andet bristepunkt. Ikke? hvor altså, Så kan den ikke spændes mere, så brækker den ikke. Og så er der lige pludselig, som om at bøtten vender, ikke? Og så sker der ligesom sådan en... En, en, nu går vi i, i, imod den strøm, som har været indtil til og nu prøver vi at etablere en ny strøm, for nu får vi lyst til det her, ikke? Ja. Når den så ligesom får lov at gå amok, ikke? Det er ligesom ekspansion og limitering, kan du sige, ikke? Altså så luser vi op, ikke? Og så er der ingen orden og former mellem folk, og alle flyder og så videre, ikke? Og så, 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 så giver det noget, noget lettelse i begyndelsen, ikke? Fordi Pyha, det var da skønt i forhold til det andet, vi kendte, ikke? Og så begynder vi at, at mærke uhensigtsmæssighederne. Du begynder det at få, svært ved at, vi begynder at få svært ved at... få organisationerne til Vi ikke. Fordi fordi ting flyder sgu for meget. Ikke? Vi kan ikke holde aftalerne. Ikke? De råder, der er uorden. Ikke? Og så begynder nogen igen at, at, at række ud efter budet om, kan vi få nogle grænser? Kan vi få nogle strukturer? Kan vi få nogle yeah. rammer? Kan vi få nogle ordner? Ikke? Og, så, og så når den her ligesom, proces ligesom, til også at kulminere, og så skifter det igen. Ikke? Så der er sådan noget aktion reaktion omkring de her ting.
0: Så ville, ville de her sådan dagligdags, øh, øh, hvad skal vi kalde det, anti jeg ja, sådan har, har, har dvælet lidt ved her, øh, de røde lys og, og ensretningerne og affaldet, der bliver smidt ved siden af, af, af affaldsbanden og den slags ting, er det et spørgsmål om, at magtdistancen i Danmark måske er blevet for lille? Altså, at, at, at politibetjenten, regelsætterne, lovgiverne ikke er så respekteret, som de måske er i
2: Tyskland eller Amerika eller Frankrig? Ja, det er jo spørgsmålet, om den er, om den er blevet for lille, men den, den er i hvert fald historisk set meget lavere end svenskernes for eksempel, og tyskerne, og, og dem, som er lige omkring os og franskmændene osv. Og det er der altså mange forskellige grunde til, hvorfor det er sådan der. Vi er også et lille samfund, hvor... Øh, men måske også ligesom holder hinanden lidt nede på mange forskellige måder, ikke? På godt og på ondt, holder lidt øje med, hvad hinanden laver, og snakker lidt om hinanden, og kan sanktionere hinanden via slader og forskellige andre ting, hvor man i større samfund bliver nødt til ligesom at, at ty til sådan lidt mere øh, hårde midler, ikke? For at, at, at sanktionere reglerne, fordi vi ikke kender hinanden så intenst og så godt, som man gør i mindre sammenhængende, ikke? Så der er nogle forskellige grunde til, hvorfor vi i Danmark har den der mere afslappede holdning og også i visse andre lande. det er nogle historiske ting, som må bringes i spil for helt at kunne forstå det der
0: Jeg tror mange sådan øh, helt almindelige mennesker har en oplevelse af, at det er, der også er noget i, i tiden, der gør det her. At det moderne menneske er mindre autoritetstro, end, end, end vi var tidligere. Er, er det noget, du fra din stol også kan se? Altså, er, er det simpelthen bare en, en fremskreden udvikling, eller er det den her aktion, reaktion, øh, du beskriver før? Er det moderne menneske mindre autoritetstro, end vi var for 50 år siden?
2: Eller for 50.000 år siden. Hmm. Altså det er, der, det er lidt, du ved, vi er det muligvis øh, mindre autoritetstro, end vi var for 50 år siden. Men går du længere tilbage, ikke, så vil du se, at det, det er altså noget, der fluktuerer. Og det er som om, at det der med, at vi er de der social-hierarkiske dyr, at vi har et autoritetsprincip, at man meget nemt kan aktivere det her autoritetsprincip, hvis man ligesom kan fremstå som en legitim autoritet. Det er altså noget, som ser ud til at skal forstås under evighedens synsvinkel. Faktisk i virkeligheden, men der vil være fluktuationer, kortvarige fluktuationer inden for århundrede og så videre, og jeg vil godt være med til at skrive under på, at vi måske er, er, er mindre autoritære i dag, end vi var i 1930 for eksempel, ikke? Ja.
0: Vi skal øh, snart gøre plads til nogle øh, nyheder, og jeg sidder stadigvæk med en note om, at der var viden fra de klassiske forsøg, yeah, som yeah. ikke var offentligt kendt. Altså, den, øh, øh, Henrik, det kribler og, og krabler i mig. Dem skal, vi, øh, dem skal vi have. Nana, jeg sidder og, og tænker på øh, igen aldersforskellen her. Hvad, hvad sidder du og tænker om, om, om det, som Henrik beskriver for os her?
1: Jeg, jeg, jeg tænker... Meget over det der med, at jeg kan mærke, at jeg er glad for at være i et land, hvor der ikke er de der store skæld. Altså, hvad var det, Henrik kaldte dem? Nu glemte jeg det igen. Magtdistance. Magtdistance, det var det, du kaldte ja. det. Og, 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 for, og for eksempel bare det her med, at jeg kalder dig Henrik, ikke? Altså, i et andet land øh, vil jeg tiltale dig professor. Yeah. Eller øh, hvad det vil være, doktor. Og nu er jeg ikke så god til, de grader måske, fordi vi ikke har så meget af de der øh, titler i Danmark. Og det kan jeg huske fra, når jeg har studeret i udlandet og sådan. At det skulle jeg virkelig øve mig på. Eller hvis jeg henvender mig til amerikanske kilder, at jeg skal huske at bruge deres efternavn og sådan. Og det kan jeg mærke inde i mig selv sådan helt idealistisk. At, at det, jeg er glad for, at jeg bare må kalde Henrik. Fordi det... Det gør, at øhm, jeg føler ikke, at du føler, at du er hævet over mig, selvom du er klogere end mig.
2: Det er heller ikke sikkert, at jeg er, men jeg har da en titel i hvert fald. Jeg.
1: Det har du, men er det okay, at jeg ikke bruger
2: den? Det er vi jo vant til, at man ikke gør. Jeg, ja. jeg, jeg synes, det er helt underligt. Jeg har været udstationeret på forskningsophold i andre lande mange gange. Og jeg har også været i Frankrig, og jeg har også været i Tyskland. Og det første, de første tid, jeg er der, når folk ligesom konsekvent siger øh, dr. Høje Olesen til mig, så, så smiler jeg lidt, for jeg tror, de laver grin, at de, at de sådan, nu laver de lidt sjov med mig og sådan noget, men det gør de bestemt ikke. Altså. De skal meget indgående have at vide, at det behøver de ikke at kalde mig. Og selvom jeg så har fortalt dem det, så bliver de sgu ved med det alligevel, fordi de kan næsten ikke vende sig til, når ikke de kender mig bedre, end de gør, at de møder mig på arbejde, så er jeg jo professor Høge Olsen, eller Dr. Høge Olsen. Der er ikke, men, men det har vi lagt fra os herhjemme, og det er meget nemmere, mm. at vi har det. det. Det er også det, jeg er vant til.
0: Ah, ah, men altså, jeg
2: sidder og, jeg sidder og, og, og bliver meget øh, foruroliget
0: på menneskehedens vegne i virkeligheden over, at vi har brug for at autoriteten er der for at holde reglerne. Det er sådan en af de ting, jeg sådan mm. lidt øh, tager med mig. Og så, så er jeg blevet meget optaget af magtdistancen, og hvor lidt jeg, jeg indbryder mig om det, så kan jeg mærke, at jeg sidder med et lille ønske om en lidt højere grad af, af magtdistance, fordi jeg i virkeligheden har en idé om, at det vil kunne hjælpe os et par skridt på vejen. Men den store teaser lige nu, det er, at vi kan i ufornuftig på Radio 4 om ganske få minutter, gør noget af det ellers hidtil uoffentliggjorte <laughs> viden fra de store socialpsykologiske forsøg. Jeg kan nærmest ikke vente. Men allerførst, der skal vi give plads til noget, der måske også skal offentliggøres. Vi skal gøre plads til nyhederne lige her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tingliff. Er mennesker autoritetstro? Hvornår er vi det mere end andre gange? Hvornår er det godt, og hvornår er det skidt? Og hvad har det egentlig med varme veder at gøre? Det forsøger vi i dag at besvare sammen med dagens medvært, der er professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet, herr. Dr. Henrik Hø Olesen. Tak fordi du er med i dag, Henrik. Tak skal du have. Og kære lytter, du skal huske, at hvis der er noget, du undrer dig over, noget, du gerne vil blive klogere på, hvordan vi kloge mennesker ufornuftigt håndterer verden, så kan du altid skrive til redaktionen på ufornuftig snablag radio4.dk. Inden pausen, Henrik, der øh, teasede vi jo for, at øh, der var nuancer i de klassiske forsøg, som øh, ikke var så offentligt kendte. Vi har talt Milgram, vi har talt Hoffling, vi har talt Bigman... Jamen, jeg læner mig bare tilbage og siger, hvad har vi af viden om nuancerne i autoritetstro for nogle af de her store forsøg?
2: Jamen, det er interessant, altså, fordi det siger jo noget om, hvordan det der autoritetsprogram, som jeg kaldte det før, som vi har i hjernen, hvordan det sådan set er kalibreret, og hvorfor nogle stimuli, altså nogle påvirkninger udefra, der ligesom skal være der for, at vi er sikre på, at det bliver aktiveret. Og en af de bedste til ligesom at nuancere det spørgsmål, det var jo faktisk Milgram. Det er, øh, der er mange interessante forsøg i, i psykologien, men Milgrams lyttighedseksperiment er øh, absolut et af de mest øh, fantastiske forsøg, der nogensinde har lavet der. Enig. Og det, der så skete, det var jo, at folk begynder jo, når man ligesom har en klar, et, et, et klokkeklart resultat, 65 procent af os går hele vejen ikke? Og, og giver 450 volt ind i kroppen på en, en ukendt fremmed, ikke som, øh, som bare svarer forkert i en test, fordi en autoritet beder os om at gøre det. Jamen, så var det jo klart, at i øjeblikket, du får så, så skarpe resultater, så er der nogen, der vil udfordre dem. Og så er der nogen, der siger, jamen, hvordan kan vi være sikre på, at det her, det handler om? Autoritetsprincipper og ændre programmer og sådan nogle ting. Altså, hvad, hvad nu hvis, at det som vi taber ind i her ved de her eksperimenter sådan set er en almindelig menneskelig ondskab? Hvad nu hvis, at der i os alle sammen fjæler sig en trang til at gøre ondt ved andre, hvis bare vi ligesom har muligheden for det, uden at nogen kan gøre æ, æ, gengæld? Er det fordi, at det her i livet er så fuldstændig i vores øh, hænders vold, altså i vores totale magt. Er det derfor, at nogen af os så får lyst til at ligesom, øh, sende de her 450 vold, ikke? eller 65 procent faktisk? Ikke? Er, det bare ikke, er det ikke bare menneskets almindelige ondskab, som vi taber ind i her? Ikke? Og der gjorde William jo det, så lavede han jo nogle andre forsøg for ligesom at få yderligere nuanceret det her svar. Og det han så gjorde, det var, at så laver vi den samme forsøgsopstilling, hvor vi så beder forsøgspersonerne om. vi skal stadigvæk, De tror stadigvæk, at de skal undersøge, hvad straf gør ved indlæring, ikke? men nu beder vi dem om selv at administrere straffen. Ja. Så de selv må vælge, hvorfor en strømstyrke de kan. De giver. Ikke noget med noget, at den skal stige osv. Det må de selv finde ud af. Hvad gør folk så? Jamen der er det jo, altså virkelig, så er vi nede på en promille, som kunne drømme om at sende øh, 450 volt ind. Ikke? Altså, altså flertallet, 99,9 procent, altså, de øh, går jo ikke over øh, øh, 50 og 100 volt. Altså kunne ikke, kunne ikke drømme om at gøre det. Ikke? Og, og langt de fleste af dem ligger jo nede og råder omkring 15 og 30 volt. Ikke? Altså kommer ikke videre. Så, så det er jo ikke fordi... Altså, de er jo, eleverne er jo lige så meget i deres hænder, i, i, i deres hænder som, som tidligere, og de har lige så meget magt over vedkommende. Ikke? Men, men når de selv ligesom skal definere, hvad straffen skal være, så er der ikke nogen, der har lyst til at sende de her 450 volt. De finder på noget andet. Ikke? Så det er jo yderligere med til at understrege, at det er altså noget, som autoriteten får dem til at gøre. Og så prøvede han jo yderligere med nogen, som vi kunne kalde nærhedsvariationerne. Hvad sker der så? Kan vi ikke sætte det her ned? Det var sådan set det, der var hans interesse. Ikke? Altså, hvad... I alverden skal der til for, at, at, at 65 procent ikke altså, bare springer i og så gør nøjagtigt, hvad vi beder dem om. Ikke? Hvad nu, hvis vi lader den ligesom vide lidt mere om den her forsøgsperson? Han får lov, at... De får lov til at være lidt sammen med eleven i længere tid, og får også at vide, at jamen, han har jo hjerteproblemer, og han har den her historie. Altså, han bliver sådan lidt til et menneske for den, der ja. Jamen, så kan vi se, så, så bliver det sværere at ja. sende øh, alle de her stød ind i, i vedkommende. Ikke? Men stadigvæk er der alt, alt, alt for mange. Ikke? Altså, det er en meget lille, lille del, som kommer ind. Og, 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 og bliver, det bliver meget, det er meget få, ikke? Som, som, som ikke stadigvæk gør lige nøjagtigt, hvad de får besked på. Ja. Men så prøver vi at sætte personen i rummet sammen med os. I det andet eksperiment, der sidder han jo i et andet råber, og adskilt. Ja. ja, Og vi kan ja. høre, at han råber og skriger og har det hårdt derinde. Og sådan noget. Men nu sidder han altså. Vi kan se ham i øjnene. Og i skal I huske, er jeg jo en skuespiller, ikke, som er dygtig til at, at spille rollen. Så nu sidder vi altså og kigger på et menneske, som er forpint, og som også stiger tilbage i øjnene på os ikke, og insisterer på, at jeg vil ikke være med. Og så videre. Og når vi ligesom er derhenne og har den her øh, nærhedsrelation, så er der kun i gåseøjne. 40 procent af os, ikke, som ja. går hele vejen og sender 450 volt ind. Og det forbløffede også Milgram. Ikke? Vi faldet fra 65 til 40, ikke? Ja, det er, men det er med, med med høj, ja. det, 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 det er virkelig højt. Så, så lavede han en yderligere variation, hvor han siger, at nu, nu, nu er det sådan, at når nu, den her øh, eleven er instrueret om, at ved 150 volt skal du nægte at medvirke. Og så vil jeg så som autoritet i Hid Kig bede øh, forsøgspersonen om at presse din hånd ned på en strømførende plade. Du vil ikke selv være med, du vil ikke selv svare osv. Men, men så betragter vi dine ikke svar som, som forkerte svar, og så skal øh, eleven så straffe dig ved at presse hånden ned på pladen. Ikke? Hvor mange vil så være med? på det, ikke? Og det, altså, det, nu er det jo fuldstændig håndgribeligt. Jeg sidder ikke bare og trykker på en knap, og så videre. Jeg tager rent faktisk et andet menneske, som ikke vil være med i et eksperiment, ikke? Og presser dit hånd ned på en strømførende plade, ikke? Og holder den der ind til, at stødet ligesom er udløst, ikke? Så nu, nu kan jeg næsten ikke løbe for, øh, løbe Ej. frem i en del agtighed i, i det her eksperiment, ikke? Hvor mange går så hele vejen på autoritetens bud. Det går 30 procent ja. af de her forsøgspersoner, ikke? Og det er jo virkelig, virkelig meget, ikke? Og så lavede han derudover også nogle variationer, hvor han sagde, jamen lad os så prøve at variere autoriteten lidt. Hvad nu hvis autoriteten ikke er her? Hvad nu hvis at autoriteten kaldes væk? Ja. Så er der ikke en autoritet i rummet. Til gengæld er der nogle tre forsøgspersoner, tror de. Vi, vi ved jo så også, der sidder og læser om eksperimentet, ikke? At, at, at det er faktisk kun den ene, der er forsøgsperson, de andre er med i det, der men nu er der så en af dem, som er med i det, som, som så ligesom siger... Og han figurerer jo som en almindelig mand i den her nye forsøgsopstilling. Autoriteten er væk, og vi kan jo ikke blive ved med at stå her og vente på, at han kommer tilbage. Vi skal gennemføre de her eksperimenter, som vi har skrevet under på. Jeg har hørt, fordi jeg kender faktisk en, der har været med i de her eksperimenter tidligere. Ikke? Man skal simpelthen, hver eneste gang de svarer forkert, ikke? så skal man lade strømmen stige med, med, med 15 volt. Ikke? Og hvis de på et tidspunkt øh, ikke øh, svarer længere, jamen, så skal man betragte ikke svar som værende det forkert svar, og så skal man strømmen stige ikke? Ja. Så nu har vi et almindeligt, et almindeligt menneske, som er ualmindeligt velformuleret, ikke? og som ja. er meget venlig, men som er et almindeligt menneske, ligesom mig. Vi står her, ikke. og nu siger han, at det er det her, der er reglerne. Hvor mange følger så, når vi har med de her ting at gøre? Ikke? Ja, det gør så kun 20 procent. Ja. Så, så der kan vi se, at det betyder altså noget, ikke? uanset hvor overbevisende han er. ikke, ja. og, og han gør sig jo til alfa i den her interne flok, hvor vi står som tre nu viser, der gør han sig jo så pludselig til den der lidt alfa, fordi han ved noget om, hvad der foregår. Men han har jo ikke nogen autoritet at smykke sig med. Han har ikke nogen hvid kittel og så videre. Så nu er det ikke 65 procent. Nu er det 20 procent, ikke? Og så lavede han jo så endelig den, den sidste variation også omkring det her ting, hvor han kunne den sige, jamen nu står vi her på et, et flot, vel accepteret universitet som Yale. Ja. Hvad nu hvis vi lader det her være så noget, der foregår i nogle lidt lusede lokaler nede i en forstad ja. til, til byen? Ikke? Noget, der hedder Bridgeport Research Association, altså, ja. som vi ikke rigtig har hørt om, ikke, men hvor de der laver nogle markedsundersøgelser og nogle forsøg. Ikke? Så nu går vi op i sådan en lidt skræmmet trappeopgang og op i nogle små, ydmyge lokaler ikke? med dårlig belysning, hvor der står nogle almindelige mennesker ikke? og skriver på nogle skrivemaskiner og så bliver vi ført ind i det her øh, lokale, ikke? og så har vi fået til opgave at deltage i det her forsøg, og vi har fået de samme penge for det, som da vi forsøget for at på jæl og så videre, men rammerne er virkelig nogle andre. Ikke? Og så er spørgsmålet, har autoriteten så lige så meget kraft, fordi nu har han ikke universitetets øh, autoritet i ryggen, så at sige dig, ikke? Nej, det har han faktisk ikke. I de her situationer, selvom han gør noget som det er den samme øh, forsker, som står i den samme kitle ikke? og siger på noget samme måde, og med lige så meget viden bag, kan man sige, ikke? men i nogle helt andre rammer, og nu er det kun 48 procent af os, som går hele vejen. Det er stadig ja, rigtig stadigvæk rigtig mange. Ja. Men, men det, det er sådan noget, du ved, der er signifikant. Nu falder vi fra 65 ja. til 48 procent. Ja. Så lavede han en sidste variation, som ingen faktisk kender, og som aldrig rigtig blev offentliggjort, men som vi kan se, når vi går op i hans arkiver og noterne, han prøvede også at sige, hvad sker der, hvis vi lader forsøget udspille sig mellem familiemedlemmer ja. eller naboer, altså venner, og sådan, som har kendt hinanden i længere tid, minimum fem år, og har ligesom været, været tæt sammen og så videre. Så nu skal vi altså, som, hvis vi også trækker øh, Lod og, og, og får opgaven at være den, der skal være læreren, som skal straffe osv. og så videre, så skal vi nu sende de her vold, som autoriteten beder os om at gøre, ind i kroppen på en, som vi kender, vores bror, vores svårer, vores far, vores nabo, vores kammerat osv., vores arbejdskolleger, som vi har været sammen med i fem år. så altså folk, som vi har en nær tæt relation på. Og der kan vi så se, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Ikke? Der, der er vi helt nede på en, en 10-15 procent. Altså der, der er det som om, at der kan autoriteten altså, den pligtmoral, som autoriteten får trigget ved at være en virkelig autoritet, den bliver altså overrulet af den omsorgsmoral, som, som gør, at jamen, de mennesker, som jeg kender så godt her, det kan jeg sgu ikke tillade mig at sende 450 volt ind i kroppen på, om det kan jeg altså ikke.
0: Jamen, det er fantastisk, og ja, der, er, der er jo så mange dagligdagsbilleder, der springer op i hovedet på mig. Ikke? Der er jo den, der hedder hvorfor centervagten ikke har samme respekt ja. som politibetjenten, ikke? Det er ja, jo, det er jo ja. stedfortræderen, ja, som, ja. som du beskrev øh, før, ikke? Hvorfor den unge øh, øh, løse vikar på folkeskolen ja. ikke kan skabe øh, ro i klassen i samme grad som overlæreren eller endnu videre øh, skoleinspektøren, når han går øh, ja. ned ad gangen, ikke? Og... Med den unge vikar er der måske ovenikøbet både det, han selv har gået på skolen, eller kender nogle af ungerne, eller også spiller fodbold i den samme klub som dem. Ja. Og det er jo de her parametre, der, der kommer til at nuancere autoritetsbilledet. Ja, i
2: den grad. Fordi ungerne ved jo godt, at den her vikar, han er jo lavest i lærerhierarkiet. Ja. Han er ikke engang fast ansat. Så der har man altså meget lidt respekt.
1: Men der, der er stadig noget, der undrer mig. Altså, jeg kan jo godt forstå det her med hierarkier, og jeg kan godt forstå... Øhm for eksempel med politiet eller en p-vagt, de kan jo give mig en sanktion, en økonomisk sanktion. Det kan min chef også, hvis jeg ikke opfører mig ordentligt. Men når jeg står nede i supermarkedet og har taget en plade chokolade øh, længere op ad gangen, som jeg ikke gider at gå tilbage med, og jeg så får øjenkontakt med den der 16-årige unge arbejder, der sidder i en netto-trøje, så tør jeg altså ikke lægge den, men jeg lægger den, hvis jeg får øjenkontakt med en tilfældig. Altså det betyder noget for mig, at vedkommende sidder i en netto, i netto-blues, og yeah. kan sige sådan, hej. Gå lige tilbage med den. Altså, det er jo det, jeg frygter. Jeg ved om det gør. Hvorfor? Altså, det, så, det undrer mig bare, at, at, at så lidt skal til, for at jeg sådan lige stopper op og tænker, at jeg går lige tilbage.
2: Ja, men det er også, fordi du er et godt opdraget menneske, Lana, ikke? Altså, du har fået indbygget nogle autoritetsstrukturer, og du ved at du, nu bliver du jo til besvær for nogle andre, som sådan set skal ud og rende og springe og rydde op efter, at du nu ligger det her. Ikke også? Og så har du fået så god en opdrag til hjemmefra, at du tænker, når så må jeg jo hellere selv gå ned og gøre det i hvert fald, hvis de ser mig. Yeah. Og så skammer du dig. Yeah. Nu, fordi du ved godt, det er jo det samme, du ved. Altså man har også lavet nogle sjove øh, forsøg. Du ved, det der ølregnskab, det der selvadministrerede ølregnskab, som, som man kan have i, i foreninger og klubber. Ikke? Her står en kasse øl, ikke? og de koster så meget. I, I ligger selv pengene i den her kasse. Ikke? De går jo aldrig op Felt. Altså, der, der, der er jo altid for lidt i den kasse der. Ikke? Og så har vi lavet nogle sjove forsøg, ikke? hvor man simpelthen bare har sat to øjne, to tegnede Præcis. øjne, som jo ikke har nogen hjerne bag sig osv., men bare de to tegnede øjne står lige over ølkassen. Så er det som om, at så bliver mindet om, at der kunne jo være nogen, der så, at du nu ikke puttede de her penge i kassen. Ikke? Eller jeg kommer til at tænke på, at, at der er andre, der kan se mig osv. Og så videre, ikke? Og så tager jeg ligesom, over, så den kasse stemmer signifikant bedre end den, hvor der ikke er de to øjne der, ikke? Ja. Og det, det, det er sådan noget med sociale dyr, vi er jo vant til at orientere os efter hinanden, ikke? Det er også derfor, at religioner kan virke, ikke? Altså guder, som ingen kan se, men som vi tror eksisterer, og som vi tror kan se alt, hvad vi foretager os. Det gør jo, at vi nogle gange holder os i skindet, ikke? Og ikke engang tillader os behovstilfredsstillelser, selvom der ikke er nogen, der vil kunne se det, fordi hvad nu hvis vores herre så det, og han kan jo se alt, og så videre, ikke?
0: Et øje i det høje.
2: Et øje i det høje. Eller som, julemanden. Som, som Trilde sang. Lige præcis. Og <laughs> julemanden.
1: Du lytter til Ufornuftig på Radio 4.
0: I dag med gæstemedvært Henrik Køge professor i Social- og Personlig Psykologi ved Aarhus Universitet. Henrik, det er fantastisk at dykke ned i uh, autoritetsdronens uh, nuancer, og jeg tror, at vi to deler en passion for, uh, for Milgram. Uh, så, så jeg kunne blive ved, men jeg tænker, at i disse uger er der jo et tema, som vi er nødt til at adressere. Et tema, som lige nu overstråler energikrise, klimakrise, øh, prinser og prinsesser, der er blevet frataget deres titler. Det handler om varme veder, det handler om stor bededag. Mm. Og øh, jeg tænker, at, at der er jo også et autoritetsparameter øh, på øh, stor bededags, øh, debatten. Yeah. Vi har en flertalsregering vi har en statsminister, den, den højeste politiske post i samfundet, som går ud og siger, at vi ønsker at afskaffe Storbededag, og så går der totalt Frankrig i den. Så øh, øh, bliver vi alle sammen oprørte, det fylder i, i debatten. Burde vi ikke bare rette ind til højre, når fru statsminister og en flertalsregering fortæller os, at nu er det sådan, det er? Eller hvad er det, der sker, Henrik? Ja,
2: altså det er også... Det er jo lidt mere kompliceret, fordi der skal vi jo ligesom kigge lidt på, øh, på konteksten. Jo, statsministeren er jo en autoritet, også selvom vi ikke stemmer på vedkommende. Så vil de fleste, som har et demokratisk sindelag, jo ligesom acceptere, at det er dem, som er ved magten. Og vi har givet dem magten osv., og, og så skal de administrere den i den periode, som de sidder der. Men problemet er måske nok, at øh, den her autoritet blander sig jo i et andet forhold, som også har haft autoritativ status, altså det forhold, der hedder, at arbejdsmarkedets parter, det er dem, der afgør betingelserne omkring arbejdslivet osv. i de forhandlinger, som de har. Så nu har vi altså en autoritet, som går ind og overruler en anden autoritet, og også overruler en historisk situation, hvor man ikke har blandet sig i den her slags ting. Ikke? Og derudover så gør autoriteten det på et tidspunkt, hvor selv om vi har meget lav magtdistance i Danmark, og derfor ligesom sådan er lidt i det hele taget ikke så autoritetstro osv., jamen så er der jo derudover den følge, at vi har jo i lang tid faktisk været nødsaget til at reagere og opføre os meget mere autoritetstro, end det måske historisk var naturligt for danskerne at gøre. Ikke? Fordi coronaen var jo en situation, ikke? hvor vi hele tiden fik at vide af statsministeren, hvad vi måtte og hvad vi ikke måtte, ud i noget, som var helt tosset, hvor tæt vi måtte stå på hinanden. Altså om vi må holde fest, om øh, vi måtte gå i biografen i teateret osv., om dem, som havde restauranterne, måtte have lov til at have dem åbne, og 117 ting, altså hvor vi blev i den grad ligesom forstyrret i vores egen øh, livsførelse ikke? af nogle autoriteter, som normalt jo ikke blander sig i den her slags ting. Og vi gjorde det jo faktisk i forbløffende grad. Vi fandt os i det, accepterede det ikke. Og det gjorde vi faktisk i to år. Og så kommer der så for enden af de to lange, mørke år, ikke? hvor autoriteten i den grad holdt os i ørerne, så kommer der så ligesom en yderligere situation, hvor autoriteten vil blive ved med at holde os i ørerne. Og det kan godt være, det er fornuftigt, og det kan godt være, vi mangler pengene. Men det kan også godt være, at nogle mennesker nu er ved at nå en grænse, hvor de siger, at nu skal den statsminister ikke længere bestemme mere, og de skal i hvert fald ikke tage en hel arbejdsdag fra os. Ikke? En fridag, som, som vi normalt ligesom har lavet arbejdsmarkedets parter afgør. Ikke? Altså, hvad, hvad er der rammer og betingelser ikke? For, for udførelsen af arbejdet? Ikke? Det har vi en tradition for. Og det har været den autoritet, som har været styrende der, så nu kommer der en autoritet udefra over ruler, og det har mange det altså meget svært ved. Også fordi de jo igen får direkte indflydelse på deres liv ja. og levnede.
0: Så, så. Det, er en, det er en senfølge af corona i virkeligheden, det her? Altså, det det der, godt... Der er sikkerne. i virkeligheden gået Frankrig i den, ikke? Ja. fordi magtdistancen magt, ja. har været ja. større i en ja. tid, ja. og så laver vi modreaktionen og at det så er store bededag, er måske i virkeligheden tilfældigt. Det kunne have været en anden sag, der var bragt op, som havde haft noget indvirkning, som havde haft noget, noget nærbetydning for os, men nu var det den, der blev droben, og så den der balance, vi talte om tidligere, ja. den, øh, den ryger, og så, øh, så, så var det altså her, punktet lå.
2: Det kunne godt være, at det havde, havde med det at gøre. Ikke? Altså, jeg... det,
1: det kan ikke forklares direkte med, at vi ikke kalder hende statsminister Frederiksen, i stedet for Mette...
2: <laughs> Jamen, det er jo så yderligere et udtryk for at vi har den her lave magtdistance i Danmark ikke? at vi siger med det til hende, når vi møder hende ikke? Altså, ja. og, og det vil man ikke gøre i andre lande, ikke? der vil man jo altså, bukke og skrabe ikke? Også, ikke? Og, og slå blikket ned altså det vil næsten være en, en så høj statsperson vi næsten har kongelig status ikke? i visse lande ikke? og det har vi slet ikke tradition for og Anker var også den, altså den anden tidligere stat vi har været på fornavn med masser Præcis. Af, af statsminister ikke? og det er ligesom typisk for Danmark at være det
0: Okay. Jeg tænker også i, 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 i store debatten her, sidst vi talte sammen, Henrik, talte vi lidt om, om dem og os, og hvor hurtige vi var til at definere, hvem der ligesom var vores, og, og hvem der var de egne andre, og hvordan vi kommer til at se på, på, på hinanden. Er det her også øh, sådan nogle mekanismer, der går i gang, fordi vi jo alt andet lige bliver bliver ramt forskelligt. Øh, den ja. helt almindelige lønmodtager med 8-16-jobbet, eller, eller ja. det vagtplansborgende ja. job, bliver ramt på en helt anden måde, end sådan en kreativ fri fugl som mig, der jo bare kan arbejde, når det passer mig. Ja. Er det sådan nogle mekanismer, der også går i gang?
2: Ja, helt sikkert. Det, at det her, det rammer os forskelligt. Altså, ja, er der også... Ja, det altså helt ærligt så er jeg fløjte ligeglad. Altså fordi man man kommer jo på arbejde næsten som, som det passer ind i man har nogle opgaver man skal løse, Og bare man løser det, er der ikke nogen der kontrollerer ligesom hvor er hvor og så videre. Bare jeg ligesom gør det jeg skal og så videre. Så jeg har da været på arbejde masser af gange, hvor det har været store beddag, ikke sådan, jeg tror at det går hen over hoved på mig, ikke? Det er sikkert først når jeg er kommet hjem og vi får videre, og jeg siger, ah, dejligt. Det har så, du så fået aftenen Det i virkeligheden. <laughs> det har jeg så fået aften før i virkeligheden. Ja, det, ved jeg ikke, det ved jeg heller ikke om det hvor er det forbrænder
1: man så hurtigt, at øh, ja, ja, det har ja. glemt.
2: Det har jeg glemt alt om. Ikke? Men, men jeg glæder mig til videre, og det vil jeg da fortsat have. Ikke? Så, så for mig betyder det ikke noget. Så jeg kan sagtens være nonchalant. Men hvis du hænger i en klokkestrang, ikke? Og hvor du simpelthen skal være på arbejde så og så mange timer, hvor du har et travlt liv, og du har en familie, og du har børn, du har 117 ting, ikke? og hvor de her fridage virkelig betyder noget, så bliver du jo meget mere ramt, end sådan nogen som dig og mig gør ja. i det her spil, ikke?
1: Og så var så vores diskussion omkring det, Henrik, der var, der var mit input altså også, og det, det har jo nok ikke så meget med autoritet at gøre, men jeg synes simpelthen, det er fejllæst af tidsånden, det her med yeah. at ligesom sige mere arbejde. Jeg synes, at det ligesom er sådan, vi er i en tid, hvor der, vi snakker om uh, quiet quitting og yeah. sådan altså noget med balance, og man skal yeah. ikke blive stresset og sådan noget. Ikke? Der synes jeg simpelthen, det er en fejllæsning. Yeah. At en fridag, som det ikke er alle, der har, og når man, altså de fleste har et flydende job, men, men stadigvæk symbolet i det. Yeah.
2: Ikke? Jamen, fuldstændig ret, og det er jo endnu mere måske en tårn i øjet, fordi det er jo hendes egne, hun først og fremmest slår over nallerne ved det her. Det er hendes egne, hun først og fremmest tager noget fra, kan du sige, Mettes vælgere. Ikke? Så det er dem, der er, er i... i, 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 i i syv til fire job, eller hvad? I sådan mere skemalagte professioner, ikke også, ikke? Som har tilkæmpet sig igennem historien og igennem tiden, ikke? Nogle fridage, nogle rettigheder og så videre, ikke? Dem, som i forvejen ligesom værdsætter deres, deres fritid i stor udstrækning, fordi arbejdet er måske ikke der, hvor de realiserer sig selv. Det er måske der, hvor de får den løn, de skal bruge til så at realisere sig selv i fritiden, og så videre. Så, mm. og, og samtidig på et tidspunkt, i historien, hvor, hvor vi sådan begyndt at, at gøre lidt op med det der enorme arbejde. Øh, hvor meget det har betydet for os, ikke? og fordi folk bliver stressede og brænder ned på tælling, ikke? og står af på alle de præstationer, som ligger i præstationssamfundet. Så, så på den måde er det jo det er et svært budskab, for hun skal ud med det, og det rammer først og fremme sine egne vælger, og, og det er på et tidspunkt, hvor vi er i gang med en anden diskurs, hvor vi i virkeligheden skal arbejde mindre, og så, videre. Mm. Så, så træder det der lidt i baggrunden, at vi rent faktisk også har nogle alvorlige økonomiske problemer, og vi har, hvad værre er, altså en, en, en ret øh, uh, uhyggelig og, og og farlig øh, international situation, hvor det kan være nødvendigt, ligesom at, at sige, at vi bliver fandme nødt til at have et militær, ikke? for at, at vi kan holde skindet på næsen, ikke? og holde øh, ulvene fra, fra døren. Ikke? Altså sådan vil der jo også være, være kræfter, ikke? som fornemmer tidsånden og situationen osv. Men det træder altså lidt i baggrunden. Og, og, der er et,
0: og det jo, kan jo næsten ikke være smukkere, fordi på den måde ender vi jo nærmest der, hvor vi, vi startede. Fordi det vi jo så beskriver her, det er, at Igen bliver det det nære. Altså de ja. mennesker, der hver morgen nede på Kongebakken hos mig, vælger at fortsætte forbi skiltet, hvor der står indkørsel forbudt. de vælger det nære. Lige ja. nu skal Malte i skole, ja. og det er faktisk det, der er problematikken lige nu. Ja. Den store trafikkaos, det at der er øget sandsynlighed for, at andre bliver kørt ned, det at der er nogle regler, jeg bryder, jeg eventuelt kan få en bøde, det er en fjerner og mere abstrakt trussel. Den helt konkrete trussel, det er, Malte, han skal ja. nå ind, inden klokken ringer, og ja. så må jeg gerne lige drive forbi. Det, det, det er der, vi ender, at det nære overtrum for ja, det. Ja,
2: det er det meget. Altså, ja, det er muligt, at, at Putin er farlig. Det er muligt, at, at vi som NATO-allierede skal mobilisere osv. Men det er jo ikke lige nu. Det er jo ikke lige her. Men det er lige nu, at jeg står til at miste en fridag, hvor vi plejer i vores familie at gøre osv. Så, 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 så der igen. igen... Altså, sådan er mennesker jo også. ikke. Altså, det, det, der er nærmest på dem, ikke, som betyder mest for dem. Ikke?
0: Ja. Så vi er autoritetstro, det er det, vi går, går ud med i dag. Som udgangspunkt, så er mennesket autoritetstro. Yeah. Vi har et autoritetsprogram.
2: Yeah.
0: Der er noget omkring magtdistancen, der kan, kan påvirke, hvor meget vi agerer efter det. Der er nogle strømninger, nogle aktioner og reaktioner, som over tid vil, vil få det her til at bølge frem og tilbage. Og der, hvor vi måske misser, autoriteten, det er, når der er et meget nært
2: behov, ja. et
0: meget nært ønske, ja. som vi simpelthen bare skal opfylde lige her nu.
2: Ja. Og hvor vi har væknet os til, at nogle andre autoriteter, arbejdsmarkedets parter, det var dem, der ligesom bestemte de her ting, ikke? Eller de der
1: refleksveste, som forsvandt, men som egentlig skulle bestemme det.
0: Lige ja. præcis. Ja, ja. Så nu vil jeg tage min refleksvest på, og så vil jeg gå ned på Rådhuspladsen og se, om jeg kan komme mere sikkert over fodgængerovergangen, når jeg skal tilbage til de nu blåklædte kontrollører i togene, der ikke længere bærer brunt. Professor i social- og psykologi ved Aarhus Universitet, Henrik Høgh Olesen, tusind, tusind tak, fordi du var med i dag og gjorde os klogere og nuanceret begrebet autoritetstro. Selv tak. Og Nana, hvad tager du med dig?
1: Jeg vil holde lidt øje med de der reaktioner, de der udsving, der kan være på den der akse, altså hvor meget autoritet skal der til for et kæmpe oprør og hvor lidt autoritet skal der til for, at vi er pisse glade med det hele. Ikke?
0: No. Ja. Jeg, jeg ønsker mig lidt mere magtdistance. Jeg ønsker de danske skolelærer lidt mere magtdistance, det kunne jeg godt tænke mig. <laughs> Og dermed så øh, nåede vi dertil, hvor vi skulle i dag. Mennesker er fantastiske og forunderlige. Vi er også for og farfugle, og dagens emne har bare vist en lille fli af det. Husk, at du altid kan genlytte hele programmet her og alle Radio 4's andre gode programmer inde på Radio 4-appen. Jeg hedder Henrik Tinglev. Jeg har været din vært. Til rettelægger var Nanne Chile Guldborg. Du er altid velkommen til at skrive til os på ufornuftig-radio4.dk. Hvis du har små forundringer, store forundringer, ting du undrer dig over, at vi kloge mennesker gør, af dumme ting. Så kan det være, at Nana en dag giver dig et kald, og du bliver hovedtemaet i vores udsendelse. Tak for din tid. Tak for din opmærksomhed. Blev vi alle sammen klogere? Måske vil vi alligevel dumme os igen? Absolut. Og derfor, der gør vi det hele igen i næste uge. Det skal nok blive ufornuftigt.